Почку, если на почку посмотреть, она э, похожа по форме на форму эмбриона. Китайская медицина, вообще в китайской философии, почки – это источник жизни. И почки – это источник энергии. Нельзя ни в коем случае игнорировать проблемы с почками. И сегодня я расскажу о 10 признаках о том, что у вас есть проблемы с почками. И если вы найдете хотя бы 2-3 из них у себя, то бегом проверяться к нефрологу, да, задавать все необходимые анализы. Первое, что с нами происходит – когда страдают почки, это хроническая усталость, так называемый синдром хронической усталости. Когда вы просыпаетесь уже уставшим, засыпаете уже уставшим, в течение дня чувствуете себя разбитым и уставшим, это может говорить о том, что ваши почки не до конца фильтруют жидкость в нашем с вами организме и не выводят токсины, потому что основной вывод токсинов из нашего организма – это как раз вывод с мочой. И знаете, сколько литров жидкости проходит через почки в сутки? От 180 до 200 литров жидкости фильтруют наши с вами почки. Поэтому, если там есть какие-то поломки, накапливается вот это вот продукты распада, жизнедеятельности и всего остального, нормально не фильтруется, не выводится, то первое, что будет сигнализировать о том, что у вас проблемы с почками, это хроническая усталость. Сейчас набежит куча хейтеров, особенно из медицинской среды, из парамедицинской среды, скажут, а, ты что, хроническая усталость, это еще и там проблемы с кишечником. Да, действительно, поэтому здесь я говорю о совокупности факторов, симптомах, указывающих на том, что у вас есть проблемы с почками. И, кстати, вот тот же самый пресловутый витамин D, да, он происходит, про, 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 производит несколько трансформаций в нашем организме, поступая либо с пищей, либо солнечным светом через нашу кожу. И в свою конечную форму он превращается именно в почках. Плохой и прерывистый сон, апноэ. Да? Сейчас есть большое количество работ, которые связаны с тем, что если вы ночью просыпаетесь, постоянно не можете заснуть, да? проснулись, не можете заснуть, это тоже может указывать о том, что у вас есть проблемы со сном. Причем они там работают как, как и... Наличие какой-то хронической почечной недостаточности вызывает апноэ, так и апноэ может вызывать хроническое поражение почек. Да? То есть это такие два взаимообратных, взаимосвязанных процесса. Поэтому если у вас есть, помимо того, что вы еще и устаете, да, еще и плохо спите, то вот вашу копилочку о том, что какие-то проблемы с почками. Третье. Зудящая кожа. Зуд. То есть какой-то зуд, да, постоянно что-то где-то чешется. Это тоже, это может указывать как и проблемы с кишечником, так и проблемы опять, да, с выводом тех самых токсинов, которые накапливаются в нашем организме и таким образом проявляются. И вообще нужно не игнорировать эти факты. И когда появляются какие-то вот такие проблемы, как судящая кожа, плохой сон, да, хроническая усталость, когда совокупность особенно этих факторов, ни в коем случае нельзя их игнорировать. Нужно понимать, что идут какие-то глобальные проблемы, которые тянут за собой еще более глобальные проблемы, да, и это как вот надстройка, проблема с почками, проблема с желудочно-кишечным трактом, все это одно на другое складывается, связано, и в итоге приводит к тому, что человек начинает просто хронически болеть, не понимая, с какой стороны вообще подойти и что с этим делать. Четвертое, отеки, опухшее лицо и ноги, то есть если у вас есть отеки, задержка жидкости в организме, особенно отеки под глазами, которые не снимаются, не знаю, выпиванием достаточное количество жидкости и там, не знаю, ходьбой и всем остальным, физической активностью, это тоже свидетельство о том, что есть проблемы с почками. Пятое. Мышечные спазмы. Судороги в ногах. Говорит о том, что есть нарушение на уровне клетки, на уровне вот этих натрий-калевого баланса, так называемого, и это тоже может быть 
связано с тем, что не происходит так называемая реабсорбция, то есть всасывание, обратное всасывание, да, обратный осмос, там много чего происходит, клубочковая фильтрация. То есть почки с очень высокой долей вероятности тоже вовлечены в этот процесс. Следующее. Одышка. Наши почки участвуют в выработке такого гормона под названием эритропоэтин. Благодаря этому гормону у нас образуются эритроциты, наши красные кровяные тельца, которые переносят кислород. Да? И вот смотрите, какая цепочка. Да? Если эритропоэтин в достаточной степени не вырабатывается, значит, недостаточное количество кислорода поступает в органы и ткани, значит, что у вас будет возникать? Будет возникать одышка. Понятно, да, что одышка может связана быть и сердечно-сосудистой системой, но здесь нужно понять одно, что так или иначе у нас взаимосвязаны все органы и системы. Поэтому вот совокупность этих факторов, если вы находите их у себя и еще ничего не делаете, тогда нужно срочно бежать к врачу и обследоваться, и находить причины всех этих симптомов, про которые я сегодня рассказываю. Седьмой симптом – это туман в голове, да, такая туманная тяжелая голова. Вы ходите, да, опять что это? Это говорит о том, что у вас нормально не выводятся продукты распада, токсические различные продукты из вашего организма, они начинают там накапливаться. Плюс наличие анемии, потому что нормально не работает ретропоэтин, про который я сказал в предыдущем симптоме. В итоге это приводит к тому, что у вас состояние, как будто, я не знаю, вам настучали кувалдой по голове, да, такая тяжелая туманная голова, проснулись с утра, хроническая усталость, плохо поспали, все остальное, все, что я перечислил, вот такой вот туман в голове, выходите, это тоже мне может свидетельствовать о том, что у вас нормально не работает системой выведения, а именно почки. Восьмое. Снижение аппетита. То есть вы плохо кушаете, да? Поэтому если у вас снижение аппетита, тошнота и рвота, причем при этом, что как будто бы ЖК, с стороны ЖКТ вы не чувствуете каких-то болей, резий и всего остального, то вероятность того, что проблемы с почками опять-таки возрастает. Девятое. Наличие зловонного дыхания. Понятно, что зловонное дыхание может быть связано с кариозными зубами, с там, поражением миндалин, но в совокупности всех симптомов, если у вас есть зловонное дыхание, опять, да, у нас задерживаются продукты распады, у нас задерживаются токсины, которые таким образом через дыхание дают, сигнализируют о том, что есть проблемы с почками. А голодное дыхание, оно вот с утра, ночью или в Вообще в любой, в круглые сутки. Ну, десятое, это просто трэш. Если у вас такое уже происходит, значит, все, привет. Привет, буфет, приехали. Это пенистая и кровавая моча, да, то есть, если у вас есть покраснение мочи, кстати, по поводу покраснения мочи, знаете, когда оно может возникать? Есть такое понятие, как свекольный тест. Что такое свекольный тест, да, когда моча окрашивается в красный цвет, как будто бы она кровавая. То есть вы съедаете свеклу и через какое-то время идете в, в туалет и видите, что моча покраснела. И это говорит о том, что у вас синдром повышенной проницаемости кишечника. Это официальный тест, который зарегистрирован в официальной медицине. И для того, чтобы понять, есть ли у вас проницаемость кишечника, как раз дают свеклу. Но если вы не ели свеклу и ваша моча покраснела, это в первую очередь сигнализирует о том, что у вас есть проблемы с почками. Ну и еще один фактор. Люди, когда начинают очень быстро худеть, у них количество висцерального жира очень быстро исчезает, да, то есть внутри жир, который находится вокруг наших органов. Почки, они уникальны тем, что они не прикрепляются к нашей костно-суставной системе. Знаете, как вот так вот висят, такие закрученные, и висят на, практически на сосудах, на своих собственных. И получается, когда человек очень быстро худеет, почка начинает опускаться и появляются боли в поясничном отделе. И еще прикол в том, что когда эта почка опускается, 
возникает отек, который может передавливать корешки седалищного нерва, седалищный нерв, и возникает так называемый синдром грушевидной мышцы. Вот представляете, какие цепочки? Вот так все в нашем организме взаимосвязано.